0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, y Vámonos el Show. Le saluda a Paco Lozada, agradecido por el respaldo que le dan cada semana a este podcast. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho en la plataforma que estés utilizando para escuchar y Vámonos el Show. Te suscribes, lo compartes, nos dejas tu comentario, tu reseña y eso nos va a ayudar a seguir creciendo. En este episodio vamos a estar hablando de la lucha libre, especialmente la lucha libre acá en Puerto Rico, donde está, donde se produce y se genera, para que vámonos el show, porque ¿quién en Puerto Rico no creció viendo lucha libre? ¿Quién en Puerto Rico un sábado o un domingo no se sentaba a eso del mediodía a almorzar con su familia, a almorzar con su abuelo, viendo la lucha libre, viendo a Carlos Colón, viendo a Abdula de Bucha, a Huracán Castillo, a Miguel Pérez, todas esas figuras con las que nosotros crecimos, Vamos a hablar un poco de la lucha libre con mi amigo Héctor David Ramos, historiador de la lucha libre y representante del canal Video Luchas en, en YouTube, porque en Puerto Rico el 24 de junio de este año en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón se celebra el evento más grande de lucha libre, lo que ha sido históricamente conocido como aniversario, pues esta ocasión será aniversario 50. Saludos Héctor David.
1: Saludos Paco y gracias por aquí tenerme en este gran podcast de Apaga y Vámonos el Show. Y si usted todavía no le ha dado compartir, no, no está suscrito aquí a este gran podcast, le recomiendo que lo haga porque aquí se aprende mucho. Así que Paco, gracias por tenerme aquí en este, en este gran espacio que tú tienes.
0: Para seguir aprendiendo en esta ocasión de la lucha libre, por eso tenemos a, a Héctor David, que si hay alguien que conoce de lucha libre en Puerto Rico eh, es Héctor David. Héctor, eh, para hablar de de este aniversario... Esto fue en el 1983, que se hizo el primer aniversario para lo que era la Capital Sport Promotion o WWC, tú, tú me vas a corregir ahí. Sus primeros 10 años, esta empresa se fundó en el 1973 y en el 83, 10 años después que celebran su, su primer aniversario.
1: Así mismo es, en 1983, en el Estadio de Irán Bifur, se celebra los 10 años. De, de la Capital Sport Promotions, eh, WWC, hoy en día, como se conoce en el estadio Irán Bithron, ante un lleno total, según los historiadores que me dicen, fue más o menos como 28 mil personas en el aniversario 10 y en el aniversario 11, que fue en 1984, todavía el récord en el estadio, en el estadio Irán Bithron sigue de 35 mil personas cuando el Bithron estaba configurado de otra record,
0: manera. ¿Récord de lucha libre o récord de evento celebrado en el, el visual
1: Récord de lucha libre está también entre los, entre los eventos celebrados, también está, está entre los primeros tres o cuatro eh, en, en, el, en el top five, como le llaman.
0: Oye, y, y que eso 35 mil personas en esos tiempos no es cáscara de coco, porque hoy en día la, la, los accesos y, y la gente tiene más facilidad de llegar a los sitios, la, igual de las comunicaciones, y conocer qué es lo que está pasando. En ese tiempo era un poco más, más limitado. O sea, mil personas llenar el Irán Business en ese tiempo es, es algo grande.
1: Ese era el poder de la televisión, que todavía lo tiene. La televisión tiene bastante poder, pero en aquel momento... Era omnipresente, como le llaman, y, y tío, la televisión tuvo mucho que ver, mucho que ver con, con el éxito de Capital Sports Promotions en, en aquellos años, que no había, como tú dices, tanto, a, tanto adelanto tecnológico. Paco, no todo el mundo cumple medio siglo, o sea, no todo el mundo, ninguna empresa... Muchas empresas, sí hay unas empresas establecidas, pero de lucha libre en Puerto Rico, que cumpla medio siglo, es muy, eh, es de verdad bastante difícil que llegue, que llegue a eso. Y Capitals Sport Promotion, Lucy, cumple medio siglo de historia. Aquí en Puerto Rico, pues todo el mundo sabe que, bueno, no todo el mundo sabe, pero si usted no lo sabía, pues se puede enterar ahora de que había lucha libre antes de Capitol Sport Promotions eh, eh, aquí hay historiadores que, que tienen recopilaciones de fotos, de datos desde los años 30 y 40 en, en donde aquí en Puerto Rico habían empresas establecidas o, o empresas independientes pero que eran de personas que no eran de Puerto Rico los dueños no eran de Puerto Rico sino que eran mexicanos y cubanos en, lo, en los años eh, 30 y 40. Eh, sí había luchadores puertorriqueños prospectos, pero no eran eh, famosos, sino que eran luchadores que, que sí, que hacían sus su, su buenos su buen pininos dentro de, de la lucha libre. Así estuvo más o menos como hasta los años 60, finales de los 60, principios de los 70, y aquí en Puerto Rico, pues dominaba una, una empresa en el área oeste, Promociones Arturo Mendoza, Promociones Arturo Mendoza de un promotor mexicano que, que estuvo en Puerto Rico varios años y tenía muchos luchadores establecidos. Eh, tenía mucha, mucha leyenda, gente de nombre, como por ejemplo, el Huracán Castillo Padre, el Black Georgie, el, tri, el Tigre Pérez, el Che Torres... Eh, Bala, era gente barrabás que estaba con él en ese momento en Puerto Rico, pero se dedicaba en el área oeste y alguna que otra cartera en, en el área metropolitana. También cabe señalar que en Puerto Rico venía una empresa muy famosa de los territorios, esta vez de Florida, eh, que se conocía como Florida Championship Wrestling que su, su eh, dueño, era una de las mentes más grandes de, de la lucha libre, eh, se, se llamaba Eddie Graham. Eddie Graham eh, era el que estaba aquí en, en Puerto Rico también, dando cartelera eh, de vez en cuando. Él hacía venía a Puerto Rico, creo que era cada cuatro meses que venían aquí a Puerto Rico. Pero no vuelvo y repito, no había una empresa de puertorriqueños que fuera grande, que fuera eh, exigente. O sea. David, te, te pregunto, ¿por qué ese
0: interés de, de estas empresas en venir a Puerto Rico era meramente generar ingresos y promover lo que hacían o era porque ellos veían que aquí a la gente le gustaba lo que estas empresas que tú mencionaste estaban haciendo y la gente se empezó a identificar con, con estas figuras? Porque tú no llegas a un, por decirlo así, a un mercado nuevo a menos que te estés arriesgando a ver qué, qué hay allí que, que me pueda beneficiar a mí.
1: En el, en el caso de, de Florida Championship Wrestling, como todos sabemos, pues esta, esta mudanza de puertorriqueños a Florida y de, de Florida a Puerto Rico siempre ha existido. Esto no es nuevo. Y ellos vieron que en Puerto Rico, pues eh, a la gente de Puerto Rico le gustaba mucho eh, lo que se estaba, lo que estaba pasando en Florida Championship Wrestling. Decidieron traer esa, eh, eh, pues, ese producto a Puerto Rico y aquí en Puerto Rico. Eh, gusta mucho la lucha libre, en el área oeste pues estaba Arturo Mendoza en el área sur eh, por ahí donde, donde tú estás en el área de Entre Coamo, Ponce, Santa Isabel, Juana Díaz había muchas empresas independientes que no hacían mucho ruido pero estaban ahí, hacían sus luchas, hacían sus eventos y pues aquí se corrió la voz de que en Puerto Rico, pues, iban y venían empresas y que la gente como que se quedaba con, con ganas de, de, de masa. Entonces, los luchadores puertorriqueños sí tenían gimnasios, que iban a gimnasios de boxeo, pero no, no, no tenían esa, esa oportunidad de hacerse luchadores dentro de una empresa establecida en Puerto Rico. Entonces, pues, sí había ese interés de las empresas grandes de Estados Unidos y de Latinoamérica de venir en Puerto Rico y por eso es que se regaba la voz y venían aquí había un, había un buen mercado, siempre Puerto Rico ha sido un buen mercado de la lucha libre ¿de dónde
0: nace la idea de decir ¿sabes qué? vamos a fundar algo en Puerto Rico
1: bueno, la idea, la idea surge en Canadá Paco eh, es increíble que, que uno pues Diga, pero ¿cómo que en Canadá y no en Puerto Rico? Sí, surge sur, en Canadá.
0: No, y en Canadá, que, que uno puede pensar que no hay ningún tipo de relación con Puerto Rico, porque si tú me dices Estados Unidos, Estados Unidos pues obviamente pues está la relación, ¿verdad? A nivel político entre Estados Unidos y Puerto Rico, pero Canadá, que uno puede decir qué relación puede haber entre Canadá
1: y Puerto Rico. Así es. Y, y, y dejó, dejó al cárcel, dejó una nota al calce de que pudo haber... Eh, haber yo estoy seguro que pudo haber alguna intención de gente, de luchadores, de algún promotor de Puerto Rico, de espectáculos, de traer lucha libre de, de puertorriqueños, pero no, que se sepa no está documentado aún. Y pues por eso es que digo que se fundó, eh, es todo lo que vemos la lucha libre de Puerto Rico, de la primera empresa grande de Puerto Rico, que se, nació en Canadá, en una empresa que se llamó Calgary Championship Wrestling, o Calgary Stampede, como también le quieran decir, o Stampede Championship Wrestling. Allí, esa empresa de Canadá, fundada por un promotor de nombre Stu Hart, tenía unos luchadores que fueron, que fueron los que cambiaron la lucha libre en Puerto Rico. Por ejemplo, un nombre, ¿te suena el nombre de Carlos Belafonte? No. No te suena el nombre de Carlos Belafonte. A mucha gente tampoco le, le va a saber el nombre de Carlos Belafonte, pero Carlos Belafonte fue un rudo bien sanguinario en, en esa área de, de Canadá, en el área de los territorios de Estados Unidos. Y Carlos Belafonte es quien se conoce hoy en día como el, el, el ídolo de Puerto Rico, Carlitos Colón, que estaba en las filas de Calgary Championship Wrestling y de un europeo. Que, que vino a, a, a Estados Unidos y a Canadá, eh, vino desde Croacia, eh, su nombre es Vico Jovica, pero en Puerto Rico le decimos eh, cariñosamente como Víctor Jovica ah, ese, sí, ese,
0: ese, ese sí que sabemos quién, ¿sí? quién era, pero me llama la atención de que, Carlo, de que Carlos Colón o Carlitos Colón, el héroe nacional el, el superhéroe boricua haya sido rudo en sus inicios
1: en sus inicios fue un rudazo Paco eso es, olvídate y después, después siendo famoso esto es algo que mucha gente no sabe tampoco porque no, la televisión no cubría tanto como cubre hoy en día ni había redes sociales pero cuando él era famoso aquí en Puerto Rico, él luchaba en Japón, él luchaba en México como rudo, pero nada eso lo podemos tocar también más adelante, pues entre ellos en el, en el camerino de Stampede Championship Wrestling eh, del promotor Stu Hart se, se gesta lo que es... Lo, lo, que va, lo que futuro va a ser... Capital Sport Promotion... entre esas dos este, personalidades... Carlos Belafonte... luchaba mucho en los territorios de Kansas City... llegó a luchar en WWF... Eh, llegó a luchar en Florida... Eh, y en varios lugares... también en San Francisco... Eh, igual que otros luchadores conocidos... de Puerto Rico... entonces ellos hacen dos viajes... o, dos, o tres viajes a Puerto Rico para ver qué es lo que estaba pasando en Puerto Rico. Si, si en Puerto Rico, pues, valía la pena eh, hacer lucha libre, pero ellos decían que sí, que valía la pena, porque no estaba pasando nada. Lo que, lo que había era una parte en el área oeste y eran luchas que no eran todas las semanas tampoco. Ese es otro, otro detalle. Las luchas eran una vez al mes o dos veces al mes o, o una vez cada dos meses, porque no era como lo conocemos, que era todos los sábados. Era este eh, eh, viernes, sábado y domingo, este, como si sí, lo era
0: como una especie de, de circo. O sea, que los circos se mueven de sitio, de lugares en lugares, y estás eh, dos o tres días y te vas. Y de momento no vuelves a un mes en adelante o dos meses en adelante. Era básicamente eso lo que ellos hacían.
1: Correcto. Entonces se dieron, dieron, se dieron cuenta que en Puerto Rico había mercado para hacer buena lucha libre de Puerto Rico y ser grandes, entonces ya ahí en 1973 ellos vienen a Puerto Rico y eh, fundan lo que se conoce como Capital Sport Promotion o el Consejo Mundial de Lucha del Caribe, porque eh, Puerto Rico fue eh, el centro, la base del Caribe para mover la lucha libre, de hecho este, mucha gente no sabe esto, pero en Puerto Rico era donde se controlaba la lucha libre del Caribe, de República Dominicana, de Islas Vírgenes. Eh, llegó a, eh, a, a sitios eh, tan de, de las islas, eh, se llegó, llegó Puerto Rico a controlar. Por eso es que se llama el Consejo Mundial de Lucha. Sí, hay un Consejo Mundial de Lucha de México, de lucha libre, pero eso no tiene que ver nada con, con Puerto Rico. Pero el Consejo Mundial de Lucha... Eh, del Caribe era controlado aquí en Puerto Rico por la Capital Sport Promotion que en 1973 eh, funda eh, esta gran empresa que en el 24 de junio, como tú dices, cumple 50 años de creación.
0: ¿Sabes por qué Puerto Rico llegó a controlar la, la lucha libre en el Caribe como, como tú mencionas? ¿Por qué Puerto Rico y por qué no fue... Me mencionaste en un momento que Cuba también no tenía lucha libre, pero ¿por qué fue Puerto Rico ese, ese sitio de controlar la lucha?
1: Lo de, lo de Cuba fue en, en Cuba la lucha libre fue muy popular antes de, de la dictadura de los castros. Ya cuando se hace la cuando ya está establecida la dictadura de los castros en Cuba, muchos de los promotores salieron. De, de Cuba fueron a México fueron a Puerto Rico fueron a República Dominicana entonces por eso Cuba no, no, no cae en este en este parámetro de ya cuando está Capitol en los 70 sino que Puerto Rico llegó a controlar el, el Caribe porque en, donde, en Puerto Rico donde se hacía más dinero estaban las estrellas más establecidas eh, y, y realmente pues Puerto Rico llegó a ser la Meca eh, en, lo, en lo que es la, la lucha libre caribeña. Incluso te llegó a competir grandemente con, con gente como, como en México, eh, como el Consejo Mundial de Lucha, en, en cuestión de popularidad. De, de estoy hablando de los años 70. Pero en Puerto Rico sí había, después que llegó Capitol, hubo la Primera Guerra, que esto es bueno saberlo también, la Primera Guerra de Lucha Libre que fue con una empresa que se llamó LIG Promotions y que estaba LIG Promotions y también estaba Promociones Arturo Mendoza en el oeste y Capital Sport Promotions o sea que habían tres empresas establecidas más las independientes ¿Y, y sabes de quién era, Capital, ¿quién era esa, esa empresa? Bueno LIG Promotions tengo entendido que era de cubanos que era de, que era de cubanos me puedo equivocar si alguna persona pues sabe eh, realmente de, de quién se estaban, de quién eran los que administraban esa empresa, pues te lo puedes dejar en los comentarios, o te lo puedo decir a ti o me lo puedo decir a mí. La que, la que era bien fuerte era la de Promociones Arturo Mendoza, que Promociones Arturo Mendoza llegó a ser tan fuerte en Puerto Rico que, que tenía gente como, vuelvo y repito, Huracán Castillo Padre, ahí fue que el Huracán Castillo Padre fue el campeón del Caribe. Eh, tenía gente como el Tigre Pérez, Black Georgie, etcétera, etcétera. Entonces, esa gente, esa, esa promoción, esa como lo llaman en inglés, esa empresa de lucha libre, tuvo un encontronazo en el área metropolitana en, en los años 70 con Capital Sport Promotions y hacen una super cartelera el mismo día en la que Capital sale, ven, sale vencedor. ¿Pero por qué sale vencedor, Paco? Que tú no me adivinas por qué sale vencedor. Tú no, no vas a tener ni, ni la gran ni la gran idea por qué salieron un vencedor capítulo de esta guerra. O sea
0: que, eh, ellos le hacen el evento como quien dice, esto es como cuando los cantantes dicen yo te voy a sacar un disco, voy a sacar un tema y, y, y el que está en competencia o en guerra dice pues ¿sabes qué? Yo te voy a torpedear a ese tema yo también voy a sacar uno, uno. Y eso fue lo que esta empresa hizo, pero no tengo ni idea de por qué Capitol logró salir victorioso, porque tú me estás diciendo que esta empresa de Arturo Mendoza estaba llevaba más tiempo en Puerto Rico que, que Capital, o tenía más reconocimiento que, que Capital, ¿Cómo Capital entonces logra imponerse?
2: Con un oso. ¿Con
1: ¿Un oso real? <risa> Con un oso real. Un luchador de nombre Gil Hayes de Canadá luchó contra un oso, Paco. ¿Pero en ¿Dónde fue ¿Y eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Eso fue tan grande, esa promoción fue tan grande, Paco, que la gente dijo no, yo tengo que ir a ver eso. Así fue bueno, que ellos. Tú me, dices, tú me estás diciendo que la gente
0: quería ir a ver eso, pero yo quiero saber cómo pasó eso, o sea, que tú nos vas a tener que contar a los que están escuchando el podcast de cómo pasó eso y cómo se da eso y de quién el, no sé si sabes de quién fue la idea. ¿Cómo tú te metes a un ring? No sé si fue en un ring
1: o en una jaula con un oso. ¿sabes? Bueno, la, la idea tuvo que haber sido del de, 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 tercer eh, accionista de Capital, de nombre Gorila Monsoon, que, que él fue accionista en Capital. Y eh, en Puerto Rico traje. En... Con, con WWE, no? Él estuvo con WWE mucho tiempo y también tenía su part-time en Puerto Rico él tenía varios negocios pero tenía eh, era bien cercano a Capitol a, a tal punto que él, él puso dinero traen al oso en una jaula y nadie, ningún luchador en Puerto Rico quería, quería treparse a, a, con él a la jaula nadie, solamente hubo uno que lo pudo hacer de nombre Jill Hayes un canadiense de, de Stamping Championship Wrestling que lo pudo hacer Jill Hayes que de hecho Jill Hayes es uno de los que lo se dedica al aniversario 50, si Jill, Jill Hayes no hubiese luchado contra el oso y luchando de verdad luchando, o sea, sueltan al oso si él no hubiese hecho eso, el Capitol no hubiese durado tanto tiempo, así fue
0: Wow, y, que, y, que, y que tú sepas ahí visual, hay alguna foto hay videos
1: de esto, hay sí. algo porque eso esa es la gran, tra tragedia, la gran tragedia de Capitol que de los 70 que yo siempre se lo he dicho a la gente de los, en los años 70 muchos de nosotros nos encanta los 80, los 90 los 2000, pero de los 70 hay muy muy poca eh, muy poca muy, po muy poco pietaje de hecho hay un pietaje que yo lo, lo conservo y es de una película que se llamaba Trifulca en la noche de San Juan y es de una película del santo del santo del enmascarado de plata de México que vino a Puerto Rico a, a luchar y en esa película lucha eh, en parejas pareja con Carlitos Colón contra el rayo de Bayamón que se conocía en aquel momento el rayo Bayamón que lo conocemos como Barrabás y, y la bala negra Creo que era la otra, el, el otro,
3: el otro luchador. ¿eh? Atención, señoras y señores, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina presentamos a los retadores la pareja sensación, el rebelde
1: las pocas cosas que tenemos hoy en día pero no tenemos lo de lo de hay una foto de un oso cuando vino a puerto rico en los 90 que lo trajo lo, lo trajo Capitol para luchar con víctor llovica pero no tenemos esa, esa luz esa foto quisiera yo sé que la gente de museo de historia de la lucha libre eh, están trabajando fuertemente para conseguir para conseguir esa foto aunque sea una foto pero sí, eso ese fue el momento que podemos decir que Capitol impulsó, se fue completamente para arriba y al fin de, de promociones Arturo Mendoza. O sea, que, que se lo atribuimos
0: a un oso. Gracias a un oso, Capitol se estableció como Capitol en, en
1: Puerto Rico. Qué
0: interesante ya, también,
1: ya se había hecho en Canadá, pero lo, lo querían traer a Puerto Rico de, de esa manera para llamar la atención. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico estaba sufriendo... Quizás lo que, su, lo que se, se sufre hoy en día de estancamiento en la audiencia y querían traer a personas nuevas que se interesaran por la lucha libre y esa fue una de las estrategias de traer un oso a Puerto Rico a luchar contra un luchador.
0: Sí, y nuevamente te demuestra que el ser arriesgado y, y ser atrevido en ciertos momentos te da resultados y puede cambiar la historia de una persona, la historia de una empresa, así que Juan han oído a los que nos están escuchando de que a veces uno se aguanta para hacer las cosas y, y el miedo y no, mira esta empresa trae un oso y fue un palo total y, y, se, y de ahí catapultaron esa, esa empresa con, con esta lucha de, de los Entonces esto fue lo que dejó prácticamente a Capitol solo en Puerto Rico en ese tiempo.
1: En ese tiempo. Años Como, años es yo, el...
0: verdad, yo recuerdo, y de eso tú me contarás más adelante, recuerdo que después vino y eso fue una batalla bastante fuerte, pero en
1: ese momento Capitol se quedó sola en Puerto Rico. Sí, Capitol estuvo solo más o menos como desde el 76 al 92. Sí habían su, sus empresas, sus gimnasios independientes y sus cosas, pero Puerto Rico no, no, no aspiraban a más grandes. Este, de hecho, ese veloso es, es, es fue tan grande que... Capitol subió a tal punto que pudo ser en 1979 pudo llegar a ser uno de los territorios grandes de la National Wrestling Alliance NWA o la NWA eh, como se le conoció en ese momento cuando la NWA todavía estaba en su época de gloria y Capitol pudo estar allí en, ese, eh, en, ese, en esa NWA que le da paso a que Paco a uno de los momentos más importantes que ha habido en Puerto Rico una unificación de títulos entre Carlos Colón, el acróbata de Puerto Rico el ídolo máximo, el luchador máximo de Puerto Rico y Rick Flair, que es uno de los grandes de, de Estados Unidos que Estamos por ahí luchando de vez en cuando correcto y eso da paso a que, eso, a que estas dos figuras grandes eh, unifiquen el en un campeonato para llamar universal al nuevo campeonato eh,
0: claro, la NWA o sea que, que de ahí es que sale el nombre del campeón universal, del campeón. campeonato universal de, de acá, de
1: Puerto Rico Correcto, claro, la NWA no aceptó eh, que haya un campeonato más grande que el de ellos, porque realmente el campeonato grande era el campeonato de la NWA no era, no era un campeonato local, de hecho por eso es que el, el campeón eh, de la NWA era el único que luchaba en los territorios afiliados a la NWA, tenía un, un, un itinerario bastante, bastante ocupado.
0: ¿Y esa NWA dónde estaba
1: radicada como tal? Bueno, la NWA empezó en 1948. En, en Iowa, pero su base después se cambió a San Luis. Por muchos años, el promotor San Mosley, que era el promotor de, de San Luis, era el que hacía la, los, los movimientos para que el campeón pues, fuera a este territorio, a estos este territorio. De la NWA salen eh, sale la empresa que ya establecida, ya estaba establecida, que era Capital Wrestling Corporation que lo conocemos hoy en día como WWE y eh, ellos estuvieron en la NWA, pero deciden romper con la NWA para entonces llamar a su campeón, el campeón de la WWF o WWE hoy en día, que fue Nature Boy Body Rogers y eventualmente pues hubo otros luchadores como Bruno San Martino, Superstar Billy Graham, eh, Hulk Hogan, etcétera, 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 que tuvieron, que tuvieron ese, 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 ese campeonato de la WWE. Pero en ese momento, estamos hablando de 1982, 1983, la NWA donde radicaba el poder era en, en, en Carolina del Norte, en una empresa eh, de Jim Crockett Promotions. De ahí era eh, Rick Flair. Entonces, pues, Capitol estaba afiliado a la NWA y por eso, pues, pudo traer a Ric Flair para unificar el campeonato de WC, que era el campeonato de Carlos, de WC, y el, campeon el campeonato de NWA, que era el campeonato eh, máximo que se defendía a nivel mundial. Pero a, tú, a que tú no me adivinas cuál era el campeonato más grande que había en Puerto Rico, Paco. Eh, Antes...
0: ¿El del Caribe o algo así? ¿O
1: la televisión? El campeonato más grande que había en aquel momento era el campeonato de Puerto Rico. Ese fue el campeonato más grande que había. Y el primer luchador que fue campeón de Puerto Rico, cuando abrió Capitol, te estoy hablando ya el primer evento que fue en Guaynabo. Eh, el primer evento de Capitol fue en Guaynabo, en el, en el, en el Mex Pavilion de Guaynabo. Eh, el primer campeón fue José Miguel Pérez Padre, que fue muy famoso en WWE cuando hacía pareja con Antonino Roca de hecho, otro de los, de los homenajeados en el aniversario 50 porque se está homenajeando a los pioneros uno de los pioneros, eh, igual que Huracán Castillo Padre eh, fue José Miguel Pérez eh, Padre que él fue, era el, el campeón máximo era la estrella máxima, la primera firma grande que hizo Capitol fue José Miguel Pérez Padre en, en 1973 eh, y eso pues eh, hay, que, hay que ¿cómo se llama? Hay, hay que resaltarlo porque es muy importante que la gente pues claro nosotros pues conocimos que estaba el campeonato universal pero el campeonato de Puerto Rico era el campeonato, el campeonato más grande que hubo aquí entonces este pues vamos a los 80 que es la época que todo el mundo recuerda eh, con mucho cariño, de hecho es mi época pues, favorita en la lucha libre, yo era, yo era un niño, pero, pero sí recuerdo haber visto, yo, yo empecé a ver el capítulo en el 80 y finales del 85, eh, principios del 86 más o menos, y el capítulo estaba hot, o sea, salía en las revistas de, de, de Estados Unidos, las revistas de Japón, en los videos de, de Japón, los videos de Estados Unidos, los videos de México, eh, el capítulo estaba en, en, en su mejor momento. Eh, en, de hecho, a, aún fue así que recibió una invasión de una empresa grande de WWF en 1985. Paco llegó, esa gente llegaron aquí a Puerto Rico en 1985 con, con Hulk Hogan, con toda la artillería pesada pero no pudieron con Capitol, porque Capitol estaba tan sólido. ¿Qué es lo que yo digo hoy en día? Aquí viene el doli, doli como que todo el mundo se echa para el lado, nadie hace carteleras ni nada. Yo pienso que, que no, no deberían tenerle miedo, aunque no vaya la gente que uno espera, pero de, deben conservar el territorio, porque Puerto Rico es el último territorio que queda de los territorios eh, grandes que hubo desde de los años 40, de los años 70, 80 y me parece que, que no, no deben deben volver a lo que hizo Capitol claro, la, Capitol estaba establecido y poder, podía hacerlo eh, con los ojos cerrados ahora pues no pueden hacerlo tan así pero no deberían no, no, no deberían descuidar su territorio no, en los años 80 eh, ya hablamos del aniversario 10 y aniversario 11 eh, en, en el aniversario número 13 que Esto, fue 19... perdóname, volviendo ah. a
0: eso Tú me mencionaste ahorita de Ric Flair y Carlos para unificar el, el título. ¿Quién gana ese, ese combate?
1: Bueno, ese combate fue en una jaula, fue en diciembre de 1983 y lo gana Carlos. ¿Fue aniversario? Bueno, Carlos, no, no fue un aniversario, fue en, en el cierre de temporada del año 1983, de cierre de temporada que siempre lo hacen en diciembre, es como quien dice la última cartelera antes del receso de diciembre para regresar en enero ahí fue que ganó este Carlos Colón el campeonato el, el de NWA para unificar el, el campeonato eh, de WLC que se conoce hoy en día como universal antes de eso en el 82 Flair vino a Puerto Rico y Carlos salió victorioso, luego hubo una, una revancha en la que hubo un empate.
3: Así pues, señoras y señores, estamos listos para presenciar la lucha por el campeonato mundial peso completo entre Carlitos el Colón y de las superestrellas de la lucha libre profesional,
4: por el campeonato mundial del Consejo Mundial. Encuentro pactado a una caída o 60 minutos de duración, pesando 226 libras de Santa Isabel, Carlitos Colón.
3: Ahí tenemos amigos a Rick Flair fuera del cuadrilátero, aparentemente buscando algún tipo de descanso ha sido una lucha bastante violenta. ...y tratando de aplicar la figura 4, señoras y señores, ahí se lo aplica... ...Carlitos Colón en la figura 4, Carlitos Colón en la figura 4 de parte de Rick Flea. ...no se rinde, no se rinde valientemente el Boricua... ...sigue Rick Flea aplicando presión total al Boricua... ...señoras y señores, el retador dominando esta parte del encuentro... ...es lo que les dije... Están carentes los muchachos en estos momentos de fortaleza Para sostener una lucha Para sostener una llave, debo decir Logran uno, dos Amigas, y vuelve Se salió Se salió Ric Flair, otro. Amigos, le contaron tres Es el final del combate, señoras y señores Y es como dije un conteo rápido Ambos luchadores estaban completamente extenuados Y aquí tenemos la victoria para Carlitos Colón reteniendo de esa forma su título de campeón mundial versión del Consejo Mundial
1: de lucha. Luego hubo otra, otra lucha en la que eh, Rick Flair ganó por descalificación, y en la última lucha, que fue la cuarta en el serie de temporada, es que Carlos y Flair unifican
0: y, el y eso, campeonato Y, es, que fue y eso este. es importante sí. porque que una figura como Rick Flair y una empresa como la NWA ¿cierto? Eh que tú según lo que tú me estás contando era top a nivel de Estados Unidos haya venido a Puerto Rico y haya aceptado la unificación y que Carlos sea el que gane eh, la unificación de, de esos títulos eso, eh, eso no se da todos los días que tú como empresa estando arriba aceptes que otra empresa que quizás de un territorio más
1: pequeño te vence así mismo es así mismo es y, y claro este Puerto Rico es, es pequeño en, en Isla, pero en, el Capitol era, era grande, era, se convirtió en un imperio en el Caribe, era un territorio que no tenía nada que envidiarle en ese momento a Dolly a no tenía nada que envidiarle a, a Crockett Promotions, a World Class Championship Wrestling en Texas, a Mid South en Luisiana, que eran las empresas grandes, eh, no tenían nada nada que envidiarle a, a ninguna de ellas. O sea, Capitol era. En el, mismo, en, en el mismo nivel que Dolly Olivier en el mismo nivel que, la, que las demás. En aquella época, en, de hecho, lle, llegó a tener un roster tan sólido y tan profundo que, te digo, salía en todas las revistas. Aquí hubo luchadores que de verdad, que venían a Puerto Rico y que iban, y que, y que iban, iban para allá, de aquí para allá. O sea, que era, era grande lo que lo que había en Puerto Rico no era lo que vemos hoy en día, claro, lo que vemos hoy en día es pues lo, lo, lo que es este los remanentes de, de aquella gran de aquel gran huracán que había en Puerto Rico. Pero, pero, Entonces lo, en el 86, profesor, continúe con la clase, por favor. En el 86 eh, sale eh, eh, hablamos del campeonato universal pero era, era un campeonato en la correa era diferente era con un águila muy parecida a lo que era el campeonato norteamérica de, de aquí de Puerto Rico o de algún territorio de Estados Unidos entonces en el 86 se hace un torneo para sacar al nuevo campo universal con la nueva correa y en ese, en ese en torneo, aquí vino Barry Windham, que era de Florida y de Croquet, Promotions, vino Terry Funk, que mucha gente sabe quién, quién es Terry Funk, vino, vino Rick Martel, que en aquel momento ya estaba en dolor, o sea, vino gente grande para tratar de conquistar ese título, Carlos sale vencedor, eh, la gente está bien contenta, pero entonces vamos a lo caliente, vamos, ¿qué fue lo que pasó después de ahí?, el año 87 empieza bien caliente Paco el año, y de hecho brinqué muchos años porque si no te digo como tú dices ahorita estuviéramos aquí 10 horas hablando pero para hacer un poco más este comprimir un poco y, y, y hablar de lo importante el año 87 empieza bien caliente en Puerto Rico y es que hay una historia corriendo Carlos el Campeón pero hay celos dentro del ejército de la justicia que era el grupo de los luchadores buenos que dicen en Puerto Rico, los luchadores buenos luchadores técnicos que comandaba Carlos y, el, y uno de ellos que estaba bastante incómodo con Carlos era Hércules Ayala Hércules Ayala eh, que también un luchador que el Sansón el, Boricua el, el Sansón Boricua Hércules Ayala que él, él fue también militó en Stampin', eh, Championship Wrestling en Canadá Sentía que él no podía ser el campo universal porque Carlos siempre tenía el título y lo estaban protegiendo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? que hubo eh, una reunión en, en el Ejército de la Justicia, que eso está documentado en YouTube. Lo pueden buscar en, en, en Reunión del Ejército de la Justicia en 1987, donde cuestionan las actitudes de Hércules Ayala, por ejemplo el ejército de la justicia estaba en problemas contra el club deportivo de Chiquistal, que ya Chiqui era un rudazo bien grande y los atacaban y Hércules no salía a ayudarlos él se inventaba de que pues este, tenía problemas con un calambre, que no podía salir, o que se, o se estaba preparando para su lucha, y no, pues no, no se daba cuenta supuestamente de lo que estaba pasando.
2: La razón que estamos aquí reunidos es que, Hércules todos te conocemos, y te conocemos como una persona seria, una persona de palabra, y de integridad, pero últimamente están surgiendo unas cosas en la lucha libre. Que nos tiene preocupado tanto a nosotros como a la fanaticada, y quisiera que, quisiéramos todos que tú fueras sincero y nos dijeras tu posición. Si es que no estás a gusto aquí, porque lo
5: digas ahora, porque este ejército tiene que estar unido. Bueno, caramba, Carlos, te voy a explicar algo. No sé de lo que me estás hablando, siempre estamos unidos, así que de lo que tú me hablas y de lo que quieres una explicación, no te sé decir, porque en verdad es que no sé. Bueno, para hacerte más claro, pues te voy a refrescar
2: la un poco. ¿no? La vez que yo me enfrenté a Stan Hansen en casa, que chiquita. El mayor cuadrilátero con toda su gente, todos los compañeros aquí subieron arriba y el único que estuvo allí ausente fue tú. Y si quiere que todo lo pueda, aquí tenemos una cinta que vamos al monitor para que veas claro de lo que estoy hablando.
4: Carlitos podía seguir presionando, mientras los indios, el Invader 1, el Imperio 3, el Supermédico, Keith Larson y todos los demás luchadores técnicos se fajaban deteniendo a los rudos de esta manera. Carlitos logró triunfar y salió de la jaula triunfante con sus compañeros del ejército de la justicia.
5: Bueno, ahora sí te puedo explicar, Carlos Lo que pasa es que cuando yo llego al camerino O llego a la arena Me gusta entrenar, me gusta calentarme Me gusta hacer brincar mi cuica Y lo que pasa es que cuando yo llego Me voy hacia la parte de atrás Y me caliento y hago todo antes de mi encuentro Quiero decirle Cada uno de ustedes, tanto a Carlito, Al del Uno, como a todos ustedes Quiero que no tengan Ninguna duda de mí porque yo de ninguno de ustedes dudo. Yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en todo. Porque así soy yo, soy una persona seria, una persona que cuando digo son mis amigos, son mis amigos aquí y a donde quiera. Y quiero que si yo confío en ustedes, ustedes también confíen en mí. Y yo soy el primero que les voy a decir que si estamos en la justicia, vamos a estar en la justicia. No, muy bien. Que Entonces,
1: después de él, de la justicia, con esa, con esa respuesta hasta que sucede la tragedia. Yo diría que si yo vi gente que le rompió el corazón en la lucha libre en Puerto Rico, Paco, fue esa traición de Hércules Ayala en el año 87, en abril de 1987, en el Estadio Gran Biford, donde eh, deja ensangrentado, casi muerto, a Carlos Colón y se une al a club deportivo de Chiquistal que estaba haciendo demasiado estrago
4: mientras abajo del seguía seguían a los técnicos con los rudos de momento amigos aparecía por ahí Hércules Ayala en Inverder 1 le hacía ciertas reclamaciones Hércules Ayala alegaba ciertas cosas en Inverder 1 le hacía ciertas preguntas mientras Carlos seguía dolorido el castigo fue fuerte que recibió de todos los rubros sobre su pierna, especialmente la que se estaba agarrando. Hércules allá le lució un poquito molesto el ver uno, le decía vamos a ayudar a Carlitos y de momento, ahí estaba el rodillazo fuerte cerca de las costillas, el público quedaba asombrado hasta este servidor, quedaba asombrado también, Hércules allá descargaba, tremendas patadas a la misma cara. ...del Invader Número uno de momento Chique está, le gritaba a Hércules... ...toma la silla, Hércules allá la subiaba. ...miraba hacia Chique, miraba la silla... ...y finalmente observen cómo Hércules allá la agarraba la silla... ...wow, le entraba el sillazo completo a la cabeza... ...ya con la silla parte rota, le enterraba toda esa silla en la cabeza del Invader 1... Acción que logró costarle más de 33 puntos a la cabeza del Invert No satisfecho con eso, Hércules Ayala buscaba al caído Carlitos Colón indefenso sobre la pierna dolorida de Carlitos. El árbitro le rogaba a Hércules que no hiciera eso, el público también mientras los luchadores no podían intervenir ya que estaban abajo peleando con los rudos del ejército de la justicia Hércules la sorprendía al mundo entero y mostraba su odio y aplicaba esta versión de la figura 4 y se la aplicaba con toda su fuerza enganchando bien las piernas Carlitos gritaba Gritaba toda voz el dolor insoportable. Hércules se agarraba hasta de la segunda cuerda. Un hombre de casi 300 libras presionada con la figura 4 y se agarraba de las cuerdas. Todo su peso sobre las tierras de Carlitos. Star también agarraba las cuerdas, presionando de nuevo, amigos. ¿Por qué traigo esto,
1: Paco? ¿Por qué yo quiero traer esto? Ah, porque esto le da paso a un evento que en Puerto Rico no se volvió a repetir más. Sí se hizo en Estados Unidos, sí se, lo hizo WWEF y lo hizo la NWA, pero en Puerto Rico no se volvió a hacer y es celebrar un aniversario, que fue el aniversario 87, el mismo día en tres lugares diferentes. En Bayamón, en Ponce y en Mayagüez. Paco, wow. el mismo día, la misma noche en tres lugares diferentes. ¿Pero señor. era el mismo
0: evento o eran eventos ocurriendo simultáneamente? Como decirte, en Ponce van a luchar, va a haber esta cartelera, en Bayamón esta y en el área oeste esta, pero todos eh, comenzando a las 8 de la noche. Como decir un, la, los juegos de o baloncesto, que se están celebrando en diferentes pueblos, todos a la vez, o eran que los luchadores se tuvieron que mover.
1: No, era una cartelera en Bayamón, una cartelera en Ponce y otra cartelera en Mayagüez. Al mismo tiempo, Paco.
4: Calls Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre en aniversario 87, el evento más grande de todos los tiempos. septiembre 20 a las 6 de de la tarde Estadio Luz Riel de Pachamón Liceo Fanchi Vicente de Ponce y Palacio de Reyes de Mayagüez. En la lucha será por el campeonato universal y comenzó a dilatar los campeones de África y
1: para, para que la gente no se perdiera lo que estaba pasando por ejemplo si tú estabas en Bayamón no te querías perder lo que pasaba en Ponce y en Mayagüez pues la empresa contrató a una, a una firma eh, grande de comunicaciones que según cuenta Yovica costó la inversión 100 mil dólares para traer una pantalla, una, varias pantallas gigantescas y transmitir lo que sucedía. Si tú estabas en Ponce, tú veías lo que pasaba en Bayamón y en Mayagüez. Si tú estabas en Mayagüez, pas, veías lo que pasaba en Ponce y en Bayamón. Si tú estabas en Bayamón, veías lo que pasaba al mismo tiempo, Paco. Lo que pasaba en Mayagüez y en, en Ponce. Estamos, Estamos hablando de los 80, 80. Estamos hablando de 1986. No, no había internet, no había nada de eso. Según, según eh, los cálculos que Jovica que pues, tiene en su oficina eh, Se metieron sobre 50 mil personas entre los tres lugares en total En los tres lugares, 50 mil personas Y ellos hicieron más de medio millón de dólares en Galaxia. 1987 eh, Y ese aniversario, el, el evento estelar Habían dos eventos estelares el primero era el Invader exponía su retiro contra Chiquistal, que exponía su cabellera y Carlitos Colón, el acrobata de Puerto Rico, contra el Sansón Boricua Hércules Ayala que había traicionado recientemente al ejército de la justicia y eso te digo Paco se quedó gente afuera en ese aniversario que Carlos salió victorioso, el Invader también salió victorioso eh, y le cortó la cabellera a Chiqui y se recuerda ese aniversario porque fue el aniversario eh, más grande de, de, de todos los tiempos. De hecho, todavía no había, no ha habido ni, ni en Puerto Rico ni ninguna empresa de lucha libre, ni Capital ha podido repetir esa, esa gran hazaña. Eh, el aniversario de 1987. Aniversario de 1987, que para mí es el aniversario más grande. Entre las figuras que estuvieron en ese aniversario pues fue el debut de, en aniversario del Karateka Ninja TNT, que se conoce hoy en día como Sabio Vega eh, como dije, el Ayala, Ayala, Carlitos Colón estuvo El Invader Chiki Star, estuvo Star ah, estuvieron los Road Warriors estuvieron en Puerto Rico, la gente no, no, no se acuerda no lo sabe, pero los Road Warriors eran una pareja, unos abusadores dominantes de, de la lucha libre, estuvieron también presentes ahí en esa, en esa cartelera en en 1987 donde yo digo que el pic grande fue ahí, en 1987,
4: con ese aniversario el ataque de Carlos Colón sobre Hércules Ayala, cabezazo, ha hecho una especialidad el cabezazo Carlos Colón en este encuentro, pero recuerde que tiene que ser con la figura 4 para que haya un vencedor está aplicando Carlos Colón la figura 4 y en este momento el que está lanzando la arena de dolor es Hércules Ayala, llega hasta la cuerda, el árbitro le dice que todo es válido, es sin descalificación, continúa la acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón aplicando la figura 4, Carlos Colón aplicando la figura 4, Hércules Ayala se tomó de la cuerda, pero le está diciendo el árbitro y Ramos que no, que no de calificación, fanáticos todos válidos sigue poniendo la presión Colón. sigue poniendo la presión figura 4 es la que vence sigue, figura 4 contra figura 4, es la que vence
1: donde todavía capital está bien hot pero ocurre, ocurren ciertas cosas que ya, ya la empresa estaba empezando a, a dar señas de, de que algo malo estaba sucediendo eh, y es el, el lamentable, la, la lamentable tragedia de Bruce Brody un 16 de julio de 1988 en el lugrier de Bayamón donde pues se alegan muchas cosas pero no... No se sabe todavía, ciencia cierta, qué fue lo que sucedió entre el Invader número uno y, y Bruce, el Brody. Y a pesar de, de, esa, de ese gran cantazo, que ese fue como que el primer shock en la lucha libre de Puerto Rico, la lucha continuó, continuó grande. Eh, no hubo tal boicot, como dicen por ahí, de que vino, de que los luchadores de Estados Unidos boicotearon a Capitol y todo eso. Eso no, eso no es cierto. La... la Llegaron muchos de ellos llegaron a Puerto Rico entre ellos uno que, que estuvo, uno de tus favoritos el Sadistic Stick Strong en 1989 La Máquina ¿Te acuerdas? La
0: Máquina, el Sadistic que estuvo en Puerto Rico que lo trajo aquí, Chiqui, ¿no? vino con el corillo
1: de Chiqui con, con el club deportivo de Chiqui vino el Sadistic, vino Harley Reyes que ya, pues, ya estaba casi como en retirada, pero vino a Puerto Rico vino mano de piedra Ronnie Garvin Greg Hammer Valentine entre otros el cantazo grande de, de Capitol vino en 1992 y qué, qué fue lo que pasó ahí en 1992 la gente va a preguntar y es que en Puerto Rico el año antes en el 91 hubo una empresa que se llamó la American Wrestling Federation creada por una eh, promotora colombiana de nombre Gloria Uribe eh, la promotora eh, tenía, parece que tenía bastante dinero, se juntó con otras personas que tenían dinero, y formaron esa empresa en junio de 1991, y en 1992, medio roster de capital se va a la, a la All-Star, que después le llamaron la All-Star eh, Wrestling Federation. ¿Y ¿Dónde porque fue esto? ¿En qué parte o en qué área,
0: área metropolitana también?
1: en el área metropolitana, en el área de Bayamón, eh, fue que se, se creó esta empresa en el área de Bayamón y, y, y pues lograron que había mucho descontento en Capital por la paga, por las historias, por, por muchas cosas. Y, Yo, y, y también esto, que,
0: mucho, ¿verdad? esto es como el deporte, muchas veces uno, y a nivel profesional, uno quizás esperando una oportunidad, pues tú uh, dices, pues voy a hacer otro para ver si ahí puedo
1: crecer. Correcto, correcto. Y entonces, pues, pero se llevaron, no se llevaron dos o tres luchadores, Paco, se llevaron medio roster de, de Capitol, que tú hablabas ahorita de la eh, guerra caliente que hubo entre la IWA y, y WLC en los años 2000. Esta fue la prim el primer Bad Bluff que hubo en Puerto Rico, el primer, el primer cantazo grande que hubo en la lucha libre de Puerto Rico, porque la AWF estaba llenando las canchas, pero Capitol las llenaba, pero no era una cosa espectacular, no era abarrotado y muchas veces tuvieron que cancelar carteleras, porque era bien raro, llenaban un sábado y el otro sábado no iba la gente y cancelaban. Mientras tanto la All Star llenaba y seguía las carteleras, el otro sábado llenaba, sí. Oh, eh, sí, que, que le dio un golpe
0: fuerte, sí. porque tú estás pensando a nivel, ¿sabes? estamos hablando a nivel económico, ¿no? Tú haces una inversión para una cartelera y de momento tú te encuentras que el lugar está vacío, ahí está vacío, ahí tú pierdes eh, la inversión que haces, tienes que pagar ¿verdad? los gastos para, para el montaje, los, los luchadores, etcétera, etcétera.
1: Entonces, pues la All-Star empieza a dominar y a pesar fuerte en Puerto Rico. ¿Y qué hace WWC? ¿Se sí, queda con eh, un brazo cruzado?
0: Eh, eh, Rapid, David, ¿y qué luchadores, si, verdad? ¿Me puedes mencionar algunos por encima nombres reconocidos que, que dieron el salto o que eh, crecieron y, y luego hicieron nombre en esa empresa?
1: Bueno, eh, eh, brincó allá Chiquistar, Hercules Ayala. así? Sí. ¿no? <risa> sí. Brincó eh, el karateka ninja TNT, también wow. estuvo allí. Estuvo Huracán Castillo Jr., estuvo un joven Rey González, que Rey González eh, fue de los, de los que también brincó. Y, y uno que también dio un golpe serio y fuerte fue la voz de la lucha libre en Puerto Rico, Hugo Sabinovich. Hugo Sabinovich también estuvo en la All Star. Era, era raro porque. El, tú veías el programa y era como ver Capitol, pero en otro canal. Capitol era en el 4, en Guapa, y la wf primero en el 7 y después fue en Telemundo. Era como raro, era como ver Capitol en 2, era como ver Royce Smackdown de Capitol, era raro, era bien, bien extraño. Entonces, pues, ¿qué, qué hizo Capitol para, para.? ¿Se quedaron con los brazos cruzados? ¿Abrieron paso a ellos? No, ellos se jugaron, como tú dijiste ahorita, se arriesgaron y se jugaron la última carta que les quedaba a Paco. Y boy, es boy. enfrentar a la leyenda máxima, Carlitos Colón, contra el Invader número uno, que eran compañeros de Camerino, eran amigos. Me
0: acuerdo, me acuerdo de esa rivalidad que. Claro que también este eh, causó mucho sentimiento entre los fanáticos de, de la lucha libre, porque como tú dices, eran los mejores amigos, eran eh, el uno y dos dentro del ejército de la justicia. Y me acuerdo que, que surgió ese, los celos del Invader de que nunca le daban la oportunidad por el título, que siempre estaba bajo la sombra de Carlos. Eso. Algo parecido con lo que pasó con Hércules.
1: Eso mismo, exactamente. Eso fue lo que pasó. Se jugaron esa carta.
2: Entonces, resumiendo todo esto, hay que ¿qué no quiere decir que tú no eres el café universal en estos momentos? tú lo dijiste en
4: un entrevista No, tú lo dijiste en un entrevista No, 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 no,
2: no, 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 bueno, a mí no me han dicho eso, pero yo reconozco que tú eres un gran muchacho. Eso no, eso no se puede negar. Eso... Y junto
3: hablando la, la,
4: la fanaticada,
2: unos dicen una esposa,
3: otros dicen una esposa. Yo creo que lo que debemos hacer tú y yo, si es que hay algo, un signo, un seno, algo, tú y yo, me gustaría
2: tener una lucha eso sea la solución a todo esto yo creo que bueno ya según yo estoy analizando todo esto esto no tiene otra solución si eso es lo que tú quieres pues vamos a luchar
1: y salió tan bien pero tan bien que como lo, como lo del oso, salió tan bien que que esa historia le robó la atención a la All-Star que tenía buenas historias como por ejemplo una historia buena TNT, el karateka ninja TNT contra Huracán Castillo. Tú me enviaste un video hace hace un tiempo atrás que me que me trajo que me trajo recuerdos, algo de que maldita sea la madre, qué sé yo. Que llegó un momento que la esposa de Castillo se tuvo que meter en la lucha de entre TNT y fue esa gente se dieron con todo, se quemaron, pero no llamaron tanto la atención como esa historia de Carlos Colón contra el Invader en Aniversario 92, hablando de los aniversarios, se enfrentan, ellos se habían ya enfrentado en varios lugares, pero entonces esta fue la última la batalla final, le llamaron, o sea, si el Invader no le ganaba a Carlos, se acabaron las oportunidades del Invader por el campeonato universal, pero esa noche en el Lubriel de Bayamón, ante unas 15 personas, el Invader pudo derrotar con el puño vendado, le dio el puño el corazón a Carlos para convertirse en campeón
0: universal. Y
4: Carlitos Colón que se ponga de pie, el Invader número uno, recibiendo castigo al Invader, observen ustedes, continúa recibiendo mucho castigo ahí el Invader en la esquina. Ahora es el árbitro quien interviene, saca el árbitro. vuelve Carlos continúa ahí golpeando fuerte la cabeza del Invader en la esquina. En la condición que está el Invader número uno, no le gana. Carlos Colón, se lo digo yo a usted, profe. ¡Pum! ¡Pum! fuerte ¡Pum! propinado la por el Seyers! La piedra de sabe la cuenta. Ahí en la 9, la pierna! Pie la... ¡Ahora no está por el la no, pero la pierna no está en la cuerda. Ah, ¿Cómo va a estar en la pierna no si el medio número uno, de... uno Mil veces ilegal, la de mil es formas, no el, el, es que el público. todavía está encima de la cuerda, la puso profe. Ahora, la puso ahora, la puso ahora, la después ese golpe no se el
3: Salgado, que se lleva la victoria proclamándose número uno.
1: Y la AWF empezó a bajar. Incluso la AWF en ese año trajo luchadores de, de WWF que ya eran ex luchadores de WWF como J.D. Snake Roberts, eh, British Bulldog, etcétera, etcétera. Pero con todo y eso, no pudieron captar la atención del fanático
0: y, y volvemos a lo, a lo que mencionaste y ya, ya había mencionado ahorita, ¿no? El arriesgarse. ¿Sabes? Cómo tú pones al, al vuelvo, número dos, al número 2, al técnico después de Carlos, el más querido que había en Puerto Rico, que era el Invader, y todavía sigue siendo una de las figuras eh, más respetadas y que la gente lo ve, y como el Invader, retar al superhéroe nacional.
1: Correcto, Ase mismo eso fue una ofensa,
0: aquel
4: argumento. No, 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 la la <ríe> sí,
0: la sí, y la, y la gente en esos tiempos, Quizás ahora, pues no, no se lo viven como se lo vivían, pero en esos tiempos, o sea, yo sé de gente que le daba el televisor, a veces se sí. molestaban y, y se enchismaban.
1: Y se enchismaban, tiraban piedras, tiraban este pares de carro a los luchadores, pero incluso en, en el año 95, creo que fue, en una cartelera en Noiza de WBC, al Bronco número uno, el Bronco tenía tantos hits, Paco le quemaron el carro. ¡Wow! Le quemaron el carro al, al Bronco Número. En esos años 90 fueron unos años que mucha gente no habla porque pues, no eran tan grandes como los 80, pero pasaron muchas cosas muy buenas y, la, y, la, y se y hubo mucho dinero también en las canchas. ¿sabes? La, la gente apoyó bastante. La, a, la,
0: hacían cartelera sábado, viernes, sábado y domingo y creo que los jueves llegaron a meter
1: carteleras también. Los miércoles, bueno, en capítulo un momento, me, me contaba Carlos sí. y yo vi que en los 70 y a principios de los 80 se luchaba todos los días eh, en Puerto Rico, Paco, todos los wow. días, de lunes a domingo. Luego pues eh, hacían las la grabaciones los miércoles para la televisión, eh, primero fue en la Pepín Cestero, primero fue en Guaynabo, después en la Pepín Cestero, luego en la cancha de, de Cataño, en la canchita de Cataño y en, el, en la base naval de Miramar que ya no existe, donde está hoy en día el, el, el Centro de Convenciones. Este, y en los 90 también se, se luchaba de miércoles a domingo. O sea, que había, había todavía ese interés, por, a pesar de muchas cosas que, que habían pasado, había mucho, mucho interés. Eh, en los 90 dio el nacimiento de un gran rey González, eh, primero como técnico, después traicionar a, a sus maestros, a Carlos y Alin Bader. dio el nacimiento de el hijo de Carlitos Colón. Oye, eso, eso de,
0: de Rey todavía recuerdo cuando van a la finca y eres un niño
1: malcriado. Sí, sí. <risa> y le, eso, y eso.
0: Él le da, abofetea a Carlos y, yes. y le escupen al Invader, creo que fue, ¿verdad? Le sí,
1: eso fue otro shock
0: grande en la eso lucha fue, Es cierto, eso fue otro shock también. Igual que pasó con Hércules, igual que pasó con el Invader, se ofendió con lo que hizo. De hecho, Rey luego estuvo como rudo con un montón, como 20 años, ¿no? Un montón de años,
2: sí. hablar... Sí. Que tratar, que estás negativo, yo no creo que sea bueno para nosotros, ni para el ejército, de la justicia, ni para la fanaticada que, aquí, son los que, se que no habla que el único que puede hablar aquí eres tú Porque era. eres un traicionero un... y, ¿Y por no te que solucionar este problema Cuando yo renuncié al campeonato con convertiste en que universal el hombre más feliz del mundo Era yo y ahora estás tomando una actitud, como han dicho los muchachos, que te, que te quedemos juntos con mi palabra. Las palabras no me salen porque es que me siento mal. Yo quisiera que tú recapacitaras y tú miras otra vez a nosotros porque tú eres nuestro campeón y estamos en una isla bien violenta y te necesitamos a ti. Tú eres uno de los pilares, tú eres el pilar más importante de nuestra organización y te necesitamos. Y de la forma que estás actuando, pues mira, la fanática está preocupada, nosotros estamos preocupados. Así que vamos a olvidarnos de toda esta cuestión y vamos... ¿Usted sabe lo que yo pienso de ustedes de su carrera de su campeonato 15 veces lo que me
4: mi... hey come. Cosa como esa eso es una falta de respeto a ti nunca te enseñaron a respetar los mayores carlos y yo podemos ser tu padre ¿cómo es posible que tú vengas a escupir en la cara a un campeón universal a una persona que tiene 50 años como yo ¿Cómo es posible a ti nunca te enseñaron a respetar todo lo que te pasa a ti que tú eres un niño malcriado, porque esas cosas no se sí, sí, hacen
1: en Puerto Rico está, estaban pasando muchas cosas. Yo, yo escuchaba un luchador de la IWA en una entrevista hace un tiempo diciendo que no, nosotros vinimos con la IWA en el 99 porque en Puerto Rico no estaba pasando nada. En Puerto Rico estaba aburrido. Aquí la gente iba a las canchas. Y eso no es cierto, señor. ¿sabe? En Puerto Rico pasaba. Estaban pasando muchas cosas. Ya el mismo Paco se acuerda de... Y mucha gente también. Ustedes que nos están escuchando. O sea, eh, se deben acordar de, todo, de todas esas cosas que vino la invasión azteca.
0: También azteca, me acuerdo. Con Pierrot. Sí, yes. la,
1: la traición del Bronco, eh, que después hicieron la última lucha entre Carlos y Bronco, retiro contra deportación de 10.000 personas en la cancha bajo techo de Caguas. Eh, aquí, aquí pasaron muchas, muchas cosas en los años 90, pero entonces en los 2000 regresa la guerra. Otra vez se quedó la guerra, la, lo que se quedó inconcluso en la All-Star, volvió, revivió, con la IWA que llegaron a Puerto Rico, este, esta, estas personalidades de, que eran de Capitol, empezaron en Capitol, ellos, todos ellos empezaron en Capitol, el señor Víctor Quiñones, Víctor Quiñones, que, que para descanse, que era un buen promotor de la lucha libre, y tenía muchos contactos dentro y fuera de la lucha libre, tuve el privilegio de conocerlo y de, y de hablar con él muchas veces y Vitín Quiñones era una mente para los negocios muy, muy, muy buena, muy buena este, también pues cuando se le acabó el contrato a, a Sabio Vega a TNT pues entonces unes fuerzas con Quiñones eh, y Miguelito Pérez también es otro de los accionistas y llegan aquí a Puerto Rico como la IWA eh, y al principio no tuvieron mucho 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 alcance a la gente, ¿no? Sí, sí hubo... Ellas hacían carteleras combinadas con la WWF, que de hecho trajeron a The Rock en una ocasión, trajeron a Jeff Hardy, a Chris a, Grigel, a Grigel, Yo te
0: pregunto, Héctor, en ese momento, antes de que Sabio, o... ¿Fue antes o después de que Sabio... No Sabio, porque Sabio ya, ya había estado en el 90, había estado en, en WWF para aquel momento, pero lo que se conoció como los boricuas en WWF, ¿fue después de IWA o antes de IWA? Ya, ya habían estado como grupo en WWF
1: Los boricuas fue un grupo que se formó en 1997 antes de la IWA en, eh, pero eso fue en WWF porque en WWF estaba como que en esa época haciendo muchos tables muchos grupos, estaba The Generation X, estaba el Hard Foundation Estaba Generation of Domination, el, of Domination estaba el LOD Estaban varias personas, varios grupos y entre ellos estaban los Boricuas ahí fue que, que se creó los Boricuas Un dato interesante de los Boricuas algo también bizarro, raro en la lucha libre que los boricos quienes eran, Sabio Vega, Miguel Pérez, Huracán Castillo y José Estrada, última, era, José, Estrada. Era José Rivera, Estrada, ¿El, no era el hijo de, de una de las grandes glorias de la lucha de supermédico José Estrada, Jesús Estrada creo que se llamaba, se, se llama él. Algo raro que pasaba era que Castillo luchaba en Dolly Dol pero hubo un tiempo que luchaba en, en Capitol al mismo tiempo. O sea, era, era raro. Él, él luchaba allá con los boricuas y luego luchaba aquí en Puerto Rico eh, con Capitol, con la competencia. Fue de los pocos que, que lo pudo hacer. Pero entonces eh, la IWA pues trae los boricuas, que la gente, pues como tú sabes. Eh, eh. Pero no, no estaban teniendo mucho éxito. ¿Qué pasó en Puerto Rico? Una tira. Era horrible lo que había en Puerto Rico con con la IWA primero, que sí, con el nombre de TNT, Sabio acusando a, a Yovica por lo del nombre, en fin, 20 cosas. Pero ellos triunfaron porque tuvieron a la mente que en ese momento estaba haciendo buen dinero para capital que era Dodge Mantel, Derry Dodge Mantel, que ha venido a Puerto Rico desde los el 70. El sucio Dodge Mantel. El sucio Dodge Mantel, hace mismo el sucio Dodge Mantel que estuvo en Capitol era el, el, uno de los grandes, el creador del Café del Milenio y la familia del Milenio, pues ellos en la IWA lo logran contratar, y de ahí entonces la IWA empieza a despegar, a tener sus buenos dos, tres años, bueno, poner como cuatro años de gloria, bueno, este, entonces Capitol empezó a fallar malamente, eh, ellos tuvieron un aire, respiraron cuando viraron a Rey a a técnico para hacer pareja con Carly en el aniversario de 2001, pero luego pues parece que hubo unos celos ahí porque la gente pues estaba más detrás de Rey que de Carly, a Carlos Colón no le gustó eso y me pusieron a Rey otra vez de rudo y pues el capítulo empezó a fallar, la IWA empezó a, a ganar a ganar terreno en Puerto Rico eh, por, por varios años, pero eso fue bueno y fue malo. La IWA fue buena en el sentido de que puso a Puerto Rico otra vez en el mapa eh, de la lucha libre. Yo,
0: yo me confío si tú lo sabes. Yo fui uno de que brincó a la IWA.
1: Sí, sí. Este, y mucha gente, de hecho, yo tengo muchas amistades que brincaron con la AWF primero y después se quedaron con, con todas las empresas que eran rivales de WC. Y, y después siguieron con la IWA, o sea, yo me mantuve fiel, yo me mantuve fiel, este, aunque sí, en varias ocasiones me vi tentado porque la IWA tenía una televisión bien, pero bien fuerte.
0: ¿eh? No, a nivel de producción, de los montajes que hacían, la promoción, eh, de verdad que fueron, no sé si utilizar la palabra pioneros en Puerto Rico, pero me gustaba mucho el montaje que ellos hacían de las historias, Cómo los recap, cómo uh -huh. los iban montando. Eso que ¿Eso? A nivel de producción, creo que eso ayudó
1: mucho a, a IW. Ellos, ellos utilizaron la fórmula de Capitol de los 80, de cómo llevaban el programa de televisión, cómo lo producía Capitol, pero lo llevaron a los años 2000, con claro, con una mejor visualización uh -huh. y todo, y pudieron y tuvieron éxito, tuvieron un éxito este, rotundo eh, bueno, te digo que yo llegué ahí a la carteras de WC donde éramos 30 personas. Wow. Y, y WA tenía 5.000 en la Pepín, explotado. Tenía en el, en, el, en el estadio de Carolina Roberto Clemente Walker, había 18.000 personas. Ah, estaba, estaba, estaban sólidos en Puerto Rico. Eh, pero no, no estuvieron tan sólidos en los años 2000, 2001, 2002, hasta que contrataron a la estrella máxima de capital que fue el El fue el que le dio la credibilidad grande a la IWA y ahí fue el jaque mate yo diría este, de los años siguientes
0: a, a WC Que es llega una... como, como el Phoenix.
1: Como el Phoenix primero y luego pues, se quita la máscara en, un, en una... Mira, mira si el poder de la IWA que tengo que reconocerlo, fue tan grande que el programa donde ellos vendían que Rey se iba a quitar la máscara no fue al aire en Telemundo, Paco. Porque ese día explotó el, un, un cohete. No, no recuerdo si era un Challenger moderno o era otro. Ese día, ¿no? todo la, la programación de televisión en Puerto Rico interrumpieron su programación para, para llevar esa noticia. Fue un sábado y la IWA no salió al aire. Bueno, a tal punto, Paco. Ellos no tenían redes sociales, no tenían nada. Que cuando ellos fueron a la península estero, esta noche, Ray se quitó la máscara, eso se quedó gente afuera, y eso estaba súper explorado
0: hey, Y tú, tú, tú me hablas de eso y a mí todavía se me paran los, los pelos. Y, y yo, ¿verdad? Uno puede entender que esto es entretenimiento deportivo, y ya con el tiempo, pues uno, ¿verdad? Tú vas creciendo te vas dando cuenta, pero... Fueron eventos que uno recuerda de niño, y, y de joven que marcaron de alguna manera de hecho hay gente que todavía utilizando las frases en aquel momento eh, viendo en YouTube los videos estos verdad históricos y se lo no lo vivimos como si hubiese sido ayer
1: marcaron marcaron una nueva generación de, de fanáticos que, que no se no estaban interesados en la lucha libre de Puerto Rico porque pues ya la influencia de, de la WWE ya estaba siendo bien marcada entonces pues la lucha libre criolla de WWE, de Capitol pues a veces como que la veían como que como que rara como que se burlaban, que no entiendo por qué se hacían eso, pero eh, entiendo también que había mucha...
0: Se veían como un down, eh, downgrade, ¿no? Como sí, como... A, a
1: Capitol tenía que hacer unos cambios ¿vale? yo siempre he dicho que IWA es la evolución en aquella época, IWA primera, no la IWA de ahora, era la evolución de Capital, lo que tenía que hacer Capital en, en aquellos años 2000, que pues, lamentablemente lo hizo después tarde, pero ya el territorio estaba tan quemado por, por, la, por la guerra que había entre las dos empresas, que fue bien difícil después llevarle, llegarle a ese fanático. No sé, de, de eso se aprovechó Dolly Dolly, se aprovechó eh, T.N.A. que vino a Puerto Rico que no fue gran cosa pero vinieron a Puerto Rico había gente que quería como que entrar al, al territorio hasta que pues Capitol regresó otra vez a, a tomar las riendas eh, después de la muerte de Quiñones eh, y W empieza a bajar y pues Capitol toma las riendas y pues continuaron haciendo historia en Puerto Rico Después de la muerte de Quiñones, Dolio Luisito toma las riendas de Puerto Rico, en cuanto a lucha libre se refiere, ya que la IWAP, pues, como te conté anteriormente, ya estaba empicada, y, y surge algo en Puerto Rico que pienso que todavía se está, eh, está tratando de recuperarse de ello, y es que se quemó el territorio, Paco. De eso podemos hablar en el próximo episodio. En el
0: próximo episodio, porque esto está súper interesante, vamos a hablar entonces de en qué estado queda la lucha libre después de esta que se quema el territorio, como tú mencionas, entre IWA y, y WWC, eh, la llegada ahora de los influencers en, a la lucha libre.
1: Uh, eso está caliente.
0: Uh, eso está, uh, está uh. calientísimo. Eh, y no sé, verdad, lo vamos a hablar más adelante, no sé si es verlo también como parte de una evolución de estas empresas buscando seguir manteniéndose vigencia por eso lo vamos a hablar más adelante y obviamente lo que va a estar pasando en aniversario 50 así que Héctor David Ramos historiador de la lucha libre gracias por estar con nosotros ya tenemos el próximo episodio para seguir hablando un poquito más de, de la lucha libre y algo que nos apasiona además del béisbol el baloncesto el fútbol es, es la lucha libre y usted podrá pensar lo que usted quiera la lucha libre pero entretenimiento del
1: bueno eh, no olvide la gente seguir a, a video luchas en youtube y en facebook también estamos en tiktok y en instagram si usted es amante de los videojuegos y de la lucha libre usted no se puede perder las grandes historias que tenemos allí en wrestle games en trap and wrestling eh, si usted quiere ver reggaetoneros luchando contra reggaetoneros también lo puede ver ahí en trap and Sí,
0: no se que... lo disfruta y se ríe un ratito y, y, y quien no ha hecho, quien no ha tenido un videojuego de lucha libre y ha hecho sus propios personajes y ha puesto figuras eh, de farándula a competir dentro de un ring en un videojuego, pues eso usted lo ve ahí también, en un videojuego.
1: De hecho, que en el próximo episodio lo voy a hablar, cómo es posible que un reggaetonero o una personalidad de internet Tenga mejor arranque en una promo que un luchador. Oh, 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 de eso oh, nos dejamos para oh, ver. Tira de la ahí la
0: pollita.
1: El luchador moverla. La pollita, la pollita. Uy. Sí, sí. Así que, sí. como nos enseñó aquel, como enseñó <risa> aquel nuestro jefe, <risa> nuestro jefe, hay que tirar la pollita siempre.
0: Eh, ¿Dónde te siguen las redes sociales?
1: Además, en Videolucha y en Facebook como Héctor David. Me puedes buscar también, me puedes hablar, podemos hablar un rato ahí y compartir información.
0: Héctor David Ramos, gracias por estar acá en Apaga Vámonos el Show. Será hasta la, la próxima ocasión. El compromiso está, está hecho. Nos vemos. Cuídense
2: mucho.